0: Olá, está começando agora mais um episódio do podcast do A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. E hoje temos dois convidados super especiais que continuaram durante a pandemia fazendo o que sempre fizeram, criando arte, cultura e pensando sobre a vida, a sociedade e as relações humanas. Eles fazem isso tudo por meio do teatro, do cinema e dos livros. Eu sou o Cleiton Melo.
1: E eu sou a Denise Bacotina e estamos falando do ator, roteirista, dramaturgo e futuro psicanalista Ivan Cabral e o dramaturgo e diretor Rodolfo Garcia Vasquez Há mais de 30 anos, eles criaram uma das mais importantes e inovadoras companhias de teatro do país, a companhia Os Sátiros, e desde então montaram dezenas de espetáculos encenados em todas as partes do mundo. Há 20 anos, a companhia está sediada na Praça Roosevelt e o trabalho deles foi fundamental para a reforma e recuperação da praça, hoje um dos lugares mais vibrantes de São Paulo. Com a pandemia, os sátiros fecharam as portas do teatro, mas não pararam. Foram para o online e criaram a primeira peça de teatro digital, com dezenas de atores atuando de suas casas, ao vivo, de cidades diferentes e até de outros países. Esta temporada, em que discutimos a vida urbana no pós-pandemia, foi batizada de hackeando a cidade. E já tem várias conversas muito interessantes aqui no Spotify com urbanistas, ativistas, pensadores e pessoas que vivem a cidade. E esta série tem o apoio do escritório de arquitetura Pitá, do Estúdio de Design de Imóveis Estúdio Paulo Alves e da construtora Magic JC. Vamos ouvir então a conversa com Rodolfo Ivan que foi gravada pelo Zoom e também pode ser vista no nosso canal no YouTube. Bom, é, para começar, eu
0: gostaria que vocês contassem, é, não sei se o, se o Ivan ou o Rodolfo fique à vontade aí para decidir, Conta para a gente um pouco como é que foi aí o processo Praça Roosevelt, como é que vocês chegaram à Praça Roosevelt, como é que era naquele momento e o que, que aconteceu depois?
2: É engraçado porque eu e o Rodolfo estávamos falando sobre isso esses dias. É, no ano de 2000, Cleiton, quando a gente pegava um táxi na Paulista e falava assim, queríamos ir para a Praça Roosevelt, eles levavam a gente para o Brás, porque existia uma Praça Roosevelt no Brás. E porque a Praça Roosevelt, do centro da cidade, da Igreja da Consolação, a Praça Roosevelt que a gente conhece hoje, ela não existia. Era um território é, abandonado pelo poder público, abandonado pela cidade, era um lugar cheio de concreto, era um lugar é muito escuro e um lugar que tinha muitos problemas de criminalidade. A gente chegou na Praça Roosevelt no ano de 2000 e era esse território que a gente encontrou muito tráfico, muita prostituição e, e é interessante porque a gente chegou na Praça Roosevelt estrategicamente. A gente quis chegar na Praça Roosevelt para colocar em prática uma teoria que a gente tem, que a arte, que, que a arte pode modificar entornos, principalmente a arte é, do teatro, que é da artesania, né? O teatro é muito da artesania, a gente precisa estar presente, é, é presencial, é, é físico, tem toda uma, uma relação física ali. E e a gente conseguiu, cara, assim a, 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 eu acho que o que aconteceu ali na Praça Roosevelt foi a criação de um de um, de um, de um movimento artístico que daí foi além dos sátiros, foi além do teatro, né porque daí pegou o pessoal da literatura, do cinema, da das artes visuais, da música, sobretudo, dos skatistas que estavam na praça antes da nossa chegada, isso é muito importante dizer, eles foram muito importantes nessa transformação, né? E, e a gente conseguiu, de maneira coletiva, modificar esse esse entorno e, e, e fazer com que o poder público depois viesse atrás é, para corrigir esse abandono de anos e anos, e décadas, né? É, e daí a Praça a nova Praça Roosevelt, ela surge, eu acho que em 2013, Rodolfo, 12, 12 né? 12, 12, 12, é. do jeito que a gente conhece hoje, mas é muito importante lembrar que a Praça Roosevelt, é, até poucos anos atrás, é, era um lugar é, que a geografia não reconhecia, né? que era um lugar muito abandonado por todo mundo. E a e arte um... consegue jogar luz para esse território.
0: E um dos desdobramentos também desse processo, né, Ivan, da, de recuperação ali da Praça Rusa, pela arte, pelos teatros, foi a construção da, da praça, efetivamente, do novo projeto, como você falou, e também da SP Escola de Teatro, né?
2: A gente está bem na origem disso tudo, desses dois projetos, né? Assim, A gente conversou muito sobre é, a reforma da praça, a gente, inclusive, precisou dialogar com a política foi quando a gente foi conhecer o prefeito da cidade, o governador do estado. É, a partir desse momento aí que a gente chega na praça, a gente começa a dialogar com todos os todo mundo que passou pela prefeitura, a gente conheceu. Inclusive agora, ontem a gente estava vendo o Alexandre, é, o, 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 o ministro Alexandre Moraes, cara, ele já foi no Sátiros, várias vezes, inclusive quando ele não era ministro, quando ele trabalhava em São Paulo e quando ele trabalhava com o Kassab. E assistiu várias peças nossas, a gente jantou juntos, enfim. É, é engraçado quando o teatro também consegue romper tudo isso e fazer com que o, o, o poder público converse com, 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 com seus cidadãos. né? Eu acho isso muito fundamental, Cleiton. E, e a gente viu surgir essa Escola de Teatro muito dentro desse processo de conversar com o outro, de, de, de praticar alteridade, que eu acho muito importante, né? você é, de, de, ter outros olhos além dos seus para poder pensar o que é legal para a cidade, o que é legal para a vida do outro. E esse foi um processo construído muito assim, sabe? Onde a gente foi conversar com todo mundo que estava ali na praça, é, os moradores da praça, os as pessoas que trabalhavam ali, os artistas meio que foram... Um, 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 atores muito importantes desse processo.
1: E pensando, né, Ivan e Rodolfo, na Praça Roosevelt, antes da pandemia, como que vocês avaliam que ela se tornou? Depois da pandemia? Antes da pandemia. Enfim, ah, antes tinha, da vocês pandemia. chegaram na praça bastante degradada, é, aí teve a reforma, mas também houve um novo uso para a praça, um novo uso para essa região toda. Né? Como é que vocês avaliam que essa região da cidade se tornou, até a pandemia, que, claro,
3: que com a pandemia tudo foi interrompido, né? Sim. É, então, houve um processo de gentrificação né? bastante intenso. Então, quando nós chegamos na praça, por exemplo, existiam alguns hotéis de prostituição de travestis, basicamente, e prédios abandonados, vários prédios abandonados. Inclusive, o prédio da SP Escola de Teatro era um prédio abandonado, né? E o que aconteceu é que houve uma valorização da região é, por causa da ação, principalmente dos teatros, que trouxe segurança né, para a região e, e começou a despertar interesse de uma classe média que comprou, começou a comprar imóveis na região. Então, a, a, esse processo foi muito forte. Chegou até um momento que nós chegamos a pensar, meu Deus, mas é, já é outro lugar, não é mais o lugar que a gente que a gente é, modificou, pensamos até em sair da praça, só que daí a escola chegou e, e reforçou nosso vínculo com a praça e nos fez ressignificar a nossa relação com a região. Né? Mas se você observar, por exemplo, o, os moradores ali da Praça Roosevelt, eles têm um, um perfil muito diferente de moradores que estão, sei lá, na... na, na na Rego Freitas, ou na, na Bento Freitas, é outro perfil de, de, de morador e de frequentador, né? Das pessoas que usam o espaço. Eu acho que está muito ligado à questão do, de como o teatro ele foi modificando o espaço simbólico também da praça. E como as pessoas foram simbolicamente colocando a Praça Roosevelt num lugar que não era o lugar tradicional daquela região, né?
1: mas que, ao mesmo tempo, resgata o lugar anterior dela, né? que Exato. já era de cultura, né? sei lá, nos anos 50, 60, né?
2: Eu acho bacana a gente é, lembrar que o espaço, ele também tem memória, né, Denise? Não, daí a gente vai falar de Bachelar aqui. É, existe aí uma memória desse espaço que ela não... É, e isso a gente não contava, na verdade. Quando a gente, Quer dizer, a gente até sabia, mas imaginar que, dentro de um processo de transformação, a memória do espaço também seria importante, é, eu acho que isso também foi fundamental. Porque depois que, que que as luzes se acenderam ali, imediatamente as pessoas começaram a saber onde era, uma, onde era a Praça Roosevelt. É até interessante porque no início das nossas divulgações, lá em 2000, 2001, 2002 e 2003, a gente tinha que fazer um mapinha para as pessoas para elas chegarem à Praça Roosevelt. Porque, de fato, era um lugar que não era visível, que não se conhecia, que não se... É, mas é bacana imaginar que sim a gente contou com isso é, a Praça Roosevelt é o berço da da bossa nova paulistana né? embora o um movimento carioca mas em São Paulo as reverberações da, da bossa nova vieram a partir da Praça Roosevelt é o berço do cinema novo é, é o berço do teatro o teatro de arena está ali né? então tem sim uma simbologia e tem um lado simbólico muito importante que também nos interessa e nos interessa até hoje é, ultimamente, inclusive, é o lugar do debate público, né? Ou as coisas começam ou terminam na Praça Roosevelt. E isso nos enche de muito orgulho, porque é, é um espaço ressignificado, que a partir de agora ele vale muito para a cidade é, e para a gente também poder pensar a partir dele é, as relações de cidadania e do que a gente quer para as nossas vidas, né?
3: E foi você... Opa, Eu só queria acrescentar uma coisinha nisso, que é o, o, o que está acontecendo com o Cine Biju, por exemplo. né? A partir do momento que a gente começou a administrar o Cine Biju, é, também começou a ficar visível essa essa memória do Cine Biju é, e como isso impacta. né? Então, a gente está organizando um festival, que vai ser o primeiro Satire Cine Biju, que é um festival que a gente está trazendo inédito, filmes inéditos brasileiros de com cinema premiação. independente. É, vai ter premiação, tem um super júri, uma estrutura. E todos os artistas com quem a gente conversa, eles falam, meu Deus, o Cine Biju está voltando. E, é e aí é muito louco isso, você é, vê é a memória daquele espaço, que é, é recuperada.
2: É pensar Rô, que o Cine Biju, embora a gente esteja com ele já há dois anos, né? Ele ainda não foi inaugurado. Isso que é lindo também dessa história, porque é um espaço que a gente entende ainda como um espaço de resistência, entende? Embora ele não esteja aberto ao público, embora a gente... Mas, simbolicamente, ele representa muito para a resistência da cultura. Eu acho isso muito importante. É, e
3: eu acho que tem uma coisa importante nessa história, que é assim, nós... É, quando a gente ficou sabendo que o cinebiju estava é, vazio, né, que poderia ser alugado, a gente falou, meu Deus, esse espaço tem que ser mantido, ele tem que ser recuperado, ele não pode ser abandonado e tal, né? E a gente ofereceu para as secretarias de, do município e do Estado, secretarias de cultura, olha, tem esse espaço, é importante preservar o biju e tudo. E os órgãos públicos não, tá, não se sensibilizaram, sabe? Não entenderam a importância daquilo. Então, nós acabamos... A, alugando o espaço, nós estamos há dois anos pagando aluguel por um espaço fechado, porque a gente sabe da importância social e cultural desse espaço para as futuras gerações, inclusive, porque o cinema brasileiro não tem onde se expressar atualmente. Então, ter um espaço que diga, putz, olha, o cinema brasileiro independente vai ter uma sala que em que ele pode respirar e alcançar o público, é uma coisa muito importante para nós. eu acho que é muito louco a gente ocupar um espaço que deveria ser um, um espaço da esfera pública, né? Eu, eu, eu... Rodolfo,
1: conta, conta então quando vai ser esse evento Era isso de, que eu
3: ia de abertura. Eu acho que é dia 21? <risos> 24?
2: Agora em setembro. Bom, não sei, mas é, é, vai ser em setembro, é. a partir do dia 20 e tais. É, vai ser um... 10 grande... dias. É, só que ele ainda vai ser é, digital. A gente não tem condições ainda de fazer em, em modo físico, né, no, no, no cinema. É, é isso.
0: Mas, mas já está definida a plataforma, essas coisas? Ou já, ainda... já. Olha, já. que legal. É, isso é muito interessante. Eu ia perguntar exatamente isso sobre essa programação e o Rodolfo já, já tinha começado a falar. É, e é isso também, é a memória, né? Porque o Cine Biju, <risos> ele ele foi fundamental aqui, era um lugar do cinema de arte em São Paulo nos... Uhum. Anos de chumbo, e grande parte. Exatamente. E eu não me lembro agora se foi o Rodolfo ou o Ivan que falou, que é como uma resistência, tá? E esses dois anos. Fazer cultura hoje, fazer um cinebiju, fazer teatro, é um ato de resistência para vocês?
2: Só é. Só é resistência. Porque e é engraçado que é... a gente também estava refletindo internamente sobre esse processo, né? Os sátiros, a gente tem muita, muitos momentos, assim, da, da nossa trajetória, né? É, os Anos Heróicos, que foi quando a gente esteve na, na, na Europa e que, meu, muito louco assim a gente era muito jovenzinhos e, é, meu, a gente chegou no Festival de Avignon, por exemplo que é um dos maiores festivais do mundo e foi dormir em camping sabe, tipo, essa energia ou essa vitalidade, ou essa crença é, é muito bonito imaginar que a gente passou por isso e que a gente viveu isso, né é, mas a gente sempre teve consciência de que era um processo de muita resistência porque o tempo inteiro tudo disse não. E o que aconteceu agora na pandemia, quando a gente entrou em, é, em, em quarentena lá em março e que tudo parecia muito cruel, assim, tipo, o mundo tinha acabado né, para gente, a gente, a gente se reinventa. Né? E, e isso acontece, Cleito, porque é, é, é esse ato de resistência que é um ato político. O não parar de trabalhar, o não e, e, e tem muita coerência. Se vocês pegaram as entrevistas nossas, do ano passado, daquele período, você vai encontrar o mesmo discurso, ou seja, a gente não sabe para onde a gente está indo exatamente, mas esse processo de constru, de construção de, um, de uma via onde a gente é agente, de fato, é, e reconhece a importância de ser agente político, artístico desse processo... É, é, é fundamental. Não tem como ser diferente. É.
3: E eu só queria acrescentar uma coisa que é engraçado assim. Eu acho que vocês devem sentir o mesmo que nós, né? É muito estranho quando você tem um, um, o poder central de um país, né? A figura máxima de um país que fala explicitamente contra uma classe, né? E que ataca uma classe, né? Então é, ser atacado hum, por um presidente, por um rei, por um, por um primeiro-ministro, dizendo essa classe tem todos os atributos péssimos, né? essa classe não presta, essa classe é um câncer na sociedade, isso é uma coisa muito pesada, é que a gente, é, a gente meio que relativizou isso e, e, e leva de uma forma leve, mas é muito pesado isso, né? é muito pesado para um jornalista, para um artista,
2: ouvir isso. da, da do... E as nossas categorias ouviram isso toda hora, né, gente? Então, é, vocês sabem que o trabalho de vocês é essencialmente político. Por mais que a gente esteja falando de, de cidade, por mais que a gente esteja falando de cultura, é, a ação política da Vida no Centro ela é fundamental, porque ela está desenhando caminhos, né? E eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem da importância desse trabalho. É, é como a gente no sátiros. É, e esse o desespero agora. A gente também tem falado sobre isso. O voltar, né? É, é um ato político esse também. Resistente também agora. Arregaçar as mangas e abrir as portas. De que forma? Não sabemos ainda. É, o que está nos, nos, nos validando aí é a questão do, da, da segunda dose de todo mundo e passando os 15 dias da segunda dose. E quando todos estiverem vacinados com as duas doses, a gente então vai agora a gente pode voltar. Abrir. Sempre, né? Mas a gente não, não vê esse momento, não vê a hora de chegar esse momento. Porque eu acho que a, a, vai ser uma outra luta agora, vai ser uma outra resistência a partir de agora, sabe?
1: E tudo é política, né, Ivan? Não tem... Nem é tudo é partidário, organizado dessa maneira, mas tudo é política na vida, né? Eu acho que é. É, a gente está vivendo esse momento muito forte, né? De, de consciência disso, né? É, agora... É, enfim, a segunda dose da vacina e tal. E vocês acham que daí dá para voltar ao presencial? É, vai... Enfim, nada vai ser como antes, né? Mas como? Vocês conseguem imaginar como vai ser?
2: A gente a está... Gente então, é, é, naquele raciocínio que eu falava de fase dos sátiros, a gente reconheceu na pandemia uma outra fase. A gente descobriu o teatro que a gente poderia trabalhar o teatro digital. A gente... Meu Deus, a gente foi para todos os cantos do planeta dialogando com todo com todo mundo com artistas improváveis e isso foi sensacional é, para gente é, Denise no Sátiro é um pouquinho mais complicado porque nós somos muito pequeninos né o nosso espaço cabe é, a gente sempre viveu aglomerado ali vocês são prova disso é, todo mundo assiste um grudado no outro as é, é, o jeito da gente receber o público é, é improvisado e, e essa característica ela foi sempre pensada era assim que a gente queria era como chamar as pessoas para na, na casa da gente falar sempre cada mais um vem 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 aqui o churrasco de domingo sabe e é assim um pouco que a gente encarou então a gente tem consciência que para nós vai ser um pouco mais complicado é, essa volta a gente entender como que a gente vai cumprir todos os é, todas essas questões da, da dos protocolos como que a gente mas a gente não vê a hora a gente quer muito por outro lado, a gente descobriu o teatro digital, a gente também não quer parar, porque é, hoje, por exemplo, a gente estava fazendo uma oficina e tinha gente do Acre, tinha gente do Rio Grande do Norte, tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de Minas Gerais, tinha gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, e, e isso a gente descobriu agora com a internet nas, nesse modelo que a gente está agora conectado, né, em conexão. Eu não quero perder isso, acho que o Rodolfo também não, É. é. É, isso é muito importante porque a gente tem esses públicos de todos esses lugares. Eu acho que conciliar essas duas coisas, trabalhar nesses dois lugares vai ser fundamental. né U? É, eu acho
3: que é, o que é interessante é que hum, eu sou bem otimista, sabe? É, eu só acho que a transição vai ser meio estranha, né porque a gente vai ter que estar muito sensível, muito atento né é, quando que a gente pode liberar uma coisa ou outra, mas eu acho que depois da transição, a gente vai viver uma experiência louquíssima enquanto humanidade, porque a gente vai descobrir que além do espaço físico, existe o espaço digital. E para gente ocupar, e para a gente... E a gente já estava vivendo o espaço digital, mas a gente não tinha consciência do potencial dele. E, e com a, com a pandemia, a gente descobriu que o espaço digital é gigantesco para ser ocupado, né? E que a gente pode mil coisas no, no espaço digital, né? Então, acho que é meio o caminho que a gente vai explorar no futuro. É, vai chegar um momento em que a pandemia ela vai estar, entre aspas, sob controle, né? É, e isso vai acontecer, inevitável, porque, por exemplo, a gripe espanhola gerou a gripe comum que nós conhecemos hoje. E a gente convive com a gripe comum, e a gripe comum continua matando pessoas mas a gente não, não, não para de ter vida social por causa da gripe comum. E eu acredito que vai acontecer isso com a Covid, que a Covid também vai entrar nesse, nesse lugar de, não, de assimilação dentro da, das nossas vidas. Né? E, e daí, quando ela for assimilada, ela vai ter trazido um, um olhar novo para o mundo, sabe? É, para o potencial das nossas relações tanto artísticas quanto é, pessoais, profissionais e vai ser um outro mundo que a gente vai viver. Né?
0: E no caso da, da arte tem a questão da acessibilidade aí, né? Vocês alcançaram públicos inimagináveis, né? Eu acho que isso também é uma conquista aí para a área cultural, né?
2: Eu acho esse esse aspecto fundamental, é, Cleiton, porque então esse lado a gente não tinha. Esse lado a gente não conhecia, a arte não sabia que podia fazer isso, né? É, fazer espetáculos digitais, por exemplo, a Arte de Caralmedo, a gente teve um público de 27 mil pessoas em 100, em 100 apresentações. Isso é é muito incrível, isso é não dá para 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 tirar esse é, a importância de um, de, um, de um ato como esse, né? Eu só queria registrar que eu não tenho esse otimismo do Rodolfo, tá? Eu não acho que que a, que a Covid vai trazer transformar essa gripe, como a, como a gripe que a gente conhece foi, a gripe espanhola, etc. Eu não acho que essa transição vai ser fácil e por isso eu temo mais. É, por causa dessas variantes, por causa dessas mutações, eu acho que é, a gente ainda não está entendendo o que vai acontecer. Acho que a gente vai viver com máscara ainda durante muito tempo, acho que a gente vai ser assombrado por esse vírus e pelas suas variantes durante muito tempo e acho que não vai depender da gente exatamente o querer ir e vir, sabe? Por exemplo, agora tem uma viagem que o Rodolfo é, vai para a Lituânia, mas eu não sei se ele vai viajar, sabe? Está marcado, dia 25, sei lá. Dia 20, acho. Dia 20. Enfim... É... É, por outro lado, eu poderia ir juntos também, eu falei, ah, mas eu não sei se eu tenho segurança de fazer isso, eu não sei se essa viagem vai acontecer, porque isso depende de, de tantas outras coisas que são alheias a gente, né? De qualquer forma, eu acho que é isso, tá atento e, 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 e com isso também que a gente acabou de falar, tá na, nas nossas mãos a reconstrução desse tempo, né? É, a gente vai ter que reconstruir, a gente vai ter que arregaçar as mangas morrendo de medo, com todos os medos do mundo, a gente vai ter que, que, que ocupar essas cidades, essas calçadas, e é... isso vai acontecer inevitavelmente. De que maneira? Eu ainda não sei. Mas o que o futuro precisar da gente, e o futuro é amanhã, que eu estou falando. Pode contar, a gente vai estar preparado para poder ir em frente.
1: E Ivan e, e vai, Rodolfo, e voltando um pouquinho né, para um ano e meio atrás, então a gente estava é, lá, a Praça Roosevelt bombando, tudo acontecendo, é, muita, tudo na rua, muito ativa e tal, aí veio a pandemia e vocês foram para o digital. É, quando vocês foram para o digital, é, vocês foram muito criticados, né? porque teatro digital não é teatro, né? teve críticas e tal, e todo... É, mas aí logo em seguida todo mundo começou a fazer, né? vocês foram os pioneiros, vocês fizeram acho que dois ou três meses depois né, da, do início da pandemia e todo mundo começou a fazer. Como é que vocês avaliam é, esse pioneirismo aí no teatro digital e esse aprendizado? Vocês ganharam prêmios também, agora estão fazendo filme é, do, da arte de encarar o medo e todo mundo
3: foi para isso. Como é que vocês veem esse processo? Ah, eu, eu só quero lembrar o comecinho do teatro digital, né? É, que eu acho que foi... É, na verdade, a gente foi para o digital imediatamente. Tipo, no dia 20 de março, é, começou a, a quarentena, né? Fechou tudo, isolamento em São Paulo. E o Ivan, eu acho que o Ivan tem que levar os louros por isso. O Ivan chegou e falou, a gente não pode parar. Eu falei, mas Ivan, como que a gente vai... Ai, vamos, vamos transmitir o um monólogo pelo, <risos> pelo YouTube. E daí nós fomos, eu e Ivan, pegamos o celular, ou não, câmera, o laptop, e fomos transmitir pelo YouTube o monólogo do, do Ivan. Então assim começou a nossa aventura digital, no dia 24, sei lá. 20, de 20 mar... de março. Ah, no dia 20, é. Exatamente. É, no dia 20 de março a gente começou já
2: a enfrentar o teatro digital, né? É que dia 27 de março era dia, era dia do teatro, e daí, quando a gente entrou, a preocupação nossa era mas a gente não vai comemorar o dia do teatro? No teatro era a primeira vez desde que eu comecei a fazer teatro que o dia 27 de março não seria com, é, com, é, comemorado. E eu fiquei muito, nós ficamos todos muito assim não, não pode ser, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, mas, aí, mas
3: o que é engraçado, porque assim, a gente não sabia como fazer. né? Então a gente pegou lá no corredor do apartamento, <risos> tem aquele corredor cheio de livros e tal, eu fiz uma traquitana lá nas luzes, a gente ligou a câmera, inclusive no, na primeira, que eu não sei se ainda está lá, eu apareço assim, conferindo... Está tá no YouTube, está no YouTube. Eu vi, eu vi, hein? É muito tosco,
2: é muito tosco. Será que já está sendo transmitido, Ivone, Chiquito? É muito tosco.
0: Mas isso que é a beleza do negócio. E não. no finalzinho, no finalzinho eu tava vocês. eu me lembro muito bem disso. O Rodolfo, assim, saiu de trás da câmera... E foi encontrar vocês, vocês querendo comemorar Assim, tal, e dava para ouvir o sussurro, mas estava ligado aí, daí estava perguntando: ah, é que desliga aqui, não sei o quê tal. Mas vocês loucos para comemorar. Assim, é. Está um lá, que... a gente deixou <risos>
2: gravado justamente. Eu falei para o é um documento de um é tempo. É um documento mesmo. histórico. É, é a muito história, legal, né? história. é mas história, aí, aí. Bom,
3: daí bom, do, do aí, monólogo, o que aconteceu? né?
1: Aí foi para o teatro mais é. estruturado. Vocês foram pioneiros no uso do Zoom
3: para o teatro. Então, né? aí entrou a segunda fase. Chegou o, o famoso. Ai, meu Deus, o Pimentel, o famoso Pimentel da Simpla assistiu a peça e ficou super tocado. E ele chegou para o Ivan e falou, Ivan, olha, eu ofereço uma sala de Zoom para vocês é, é, fazerem alguma experiência. Daí a gente falou, bom, vamos para a sala de Zoom, vamos ver o que, que acontece lá. E a gente não sabia nada dos recursos, das não sabia nada. Tanto é que a gente só aprendeu a linguagem do Zoom mesmo, tipo, duas semanas uma, duas semanas antes do ensaio aberto, que foi, no, no, no acho que na, no dia 20 de maio. A gente ficou mais de um mês é, pensando como a gente ia fazer, se ia ser gravado, se não ia. E foi aí que a gente teve a grande... Nossa, descobrimos a linguagem, sabe? Então, a arte de encarar o medo estreou na, logo no começo de junho, né? Ou seja, mas a gente não parou em nenhum momento. O Ivan ficou em cartaz no, no YouTube até a estreia do, do, da arte de encarar o medo. Quando veio a arte de encarar o medo, que a gente descobriu a linguagem, as pessoas não sabiam nem entrar numa sala de Zoom, ninguém sabia nada sobre o Zoom. Aí começaram os ataques, né? Porque até, é, eu acho que os ataques começaram muito fortes quando a gente assumiu, vamos estrear uma peça digital. E assumimos o nome, teatro digital. Aí que foi a confusão que começaram os ataques. Misteriosamente, depois de alguns meses, estava todo mundo fazendo. Assim, um monte de gente fazendo. Inclusive pessoas que nos atacavam muito. Então eu falava, meu Deus, mas como assim? Você falou que, no, que isso não é teatro e agora você vai? né é, foi uma loucura o processo. Foi uma, uma sei lá, o que foi aquilo. Assim. Foi uma aventura mesmo. É, e aí, vocês acham?
1: É, e vocês acham que o teatro digital veio para ficar? Ah sim. Qual vai ser o futuro?
2: Híbrido digital? Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que o bacana do teatro. E assim, quando a gente olha para a história do teatro, a gente vê isso, né? O teatro sempre teve onde estavam as pessoas. Né? O Bolsonaro está falando isso aí. O Bolsonaro está falando isso. É,
3: eu estou onde o povo está. Não,
2: não, não. Não, ele não está, ele não tá onde o povo está, mas o teatro sempre esteve onde o povo estava, porque é, ele, 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 ele sai de uma, de uma estrutura de uma física de um lugar, ele vai para a rua, ele vai para a igreja, ele vai pro palácio, é, ele vai para as salas das casas, ele vai é, para os hospitais, ele vai para as escolas, ele, ele vai para todos os lugares. E era inevitável que ele, que ele chegasse à internet, né porque um, é um espaço de compartilhamento. Então, sim, eu acho que é, nós não vamos querer perder o diálogo do, do pessoal que a gente encontrou no Acre, do pessoal que a gente encontrou lá na Amazônia, do pessoal que a gente encontrou no Rio Grande do Sul, do menino que assiste todas as nossas peças do de Santa Catarina divisa com o Paraguai e, e, e Argentina e Paraná, sabe? Que, que, ganhou, que tem um nome, que tem uma história, porque a gente passou a conversar com essas pessoas. Então, E são muitas pessoas, entende? É. É, eu acho que é quase como uma obrigação nossa. Um pouco que a gente estava falando do papel, é, do nosso papel do artista na sociedade, eu acho que se a gente abandonar esse pessoal agora, a gente vai ser muito cruel, a gente vai estar tá abortando uma possibilidade. Eu acho que a gente nem consegue mais, porque eu acho que todo mundo já está fazendo e todo mundo percebeu que é muito legal, sabe? Então, eu acho que continua. Esse teatro físico, né? Que é o teatro que a gente sempre trabalhou e conhece, é óbvio que ele não vai acabar. É óbvio que, que a gente vai resistir até o final dos tempos e dos tempos e dos tempos, né? Mas eu acho que a gente tem que combinar coisas, porque é bacana também trocar experiência com o muito diferente de você. E quando eu tô falando muito diferente, inclusive agora a gente vai ter apresentação em Calcutá, chegou hoje no e-mail, as datas, é daqui a pouco, agora em setembro, sabe? Eu não vou querer perder essa oportunidade, porque para viajar para Calcutá num grupo de 20 pessoas era muito difícil, e agora a gente pode estar tá lá, sabe? Acho incrível. Acho que sim, Denise, acho que é, duvido que vocês também, arte, é, a vida no centro pare com esse formato que vocês estão apresentando agora, acho que vocês estão ganhando, é, é muito legal, é, é muito importante para esse tempo, né? Que a gente redimensione ele, o tempo.
0: Exato, e eu acho que essa coisa de descobrir linguagem, descobrir novas formas de, de, de levar o que a gente tem adiante, né? Eu acho que isso tudo é um aprendizado que fica aí, né? E eu acho que tem um aprendizado que vai ficar para vocês muito forte, que eu queria que vocês comentassem, é o do intercâmbio internacional. Vocês já, já têm um intercâmbio internacional muito grande né, na carreira de vocês, né, pela escola, vocês já firmaram várias parcerias, mas agora vocês encenaram peças à distância com pessoas que estão em outros países, em diferentes continentes. Como é que foi isso?
3: É, antes de falar sobre, sobre isso, eu queria falar que o jornalismo também está se reinventando, né? Então, assim, não é só o teatro. Eu acho que jo... Pô, alguém vai chegar para você e dizer ah, jornalista é só o cara que escreve em jornal. Não, é, jornalista é o cara que faz podcast, é, é, sabe, assim, é, 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 o jornalismo ele também se reconfigurou, né? E vocês são um exemplo disso. Agora, com relação aos intercâmbios internacionais, o que aconteceu é que a gente entendeu que o espaço digital tem outra dimensão. Que não é a mesma dimensão do espaço físico. E essa outra dimensão, ela te permite estar em contato com, com o mundo, com quem você quiser. Então, por exemplo, a gente fez uma peça com atores do Quênia, que tinha um refugiado do Congo num. Numa, num campo uh, de
2: refugiados.
3: Num campo de refugiados no, no sul do Quênia e que ele tinha um acesso precário à internet e, mesmo assim, ele participou da peça. E que não sabe? saía
2: do campo de, de refugiados há quantos anos? Nove anos. Há nove anos, ele estava refugiado no Quênia, num lugar, num lugar onde ele não saía... Isolado.
3: E, e as pessoas poderem assistir ele falar e ele falar sobre a realidade dele, sabe, isso é um... É um é um mundo novo que se abriu para o teatro e como é que você vai negar que, esse, que isso exista ou que as possibilidades que isso traz, né? E fora, assim, quando a gente pensa em teatro físico, a gente sempre pensa em pessoas que podem chegar no centro de São Paulo para ver os sátiros. Mas e quem mora no interior do Acre? Quem mora é, num, numa, numa ilha perdida? Quem é... Por exemplo, a gente já teve público de Tóquio que era brasileiro, que tá imigrante, que vivia em Tóquio e morria de saudade do teatro brasileiro. A sabe? gente teve
2: público que assistiu a gente do hospital.
3: Que ia ser operado no dia seguinte, entende? Então, são coisas. Você vai para um lugar que é, sabe, é, é incrível assim, é, é como se você descobrisse uma nova possibilidade de. É, e altamente humana, né, não é nada, não é, é a gente pensa que é tecnológica, tecnologicamente super elaborado mas por outro lado toca as pessoas, as pessoas chorando as pessoas se emocionando vendo, né, é muito incrível. Porque é muito o que aconteceu incrível.
2: também que é importante nesse, ah. nesse espaço digital é que todas as nossas apresentações, todas, sem exceção elas são precedidas de um por um bate-papo. Então, sempre quando a gente termina a peça, a gente vai conversar. E, e a humanidade que tem isso, eu, eu raramente vi em outros lugares. Porque esse essa não era uma, uma maneira é, que a gente utilizava no ambiente físico. Nem dá para fazer isso assim. É, porque a gente tem trânsito, porque a gente tem que se locomover porque o público tem que jantar, porque o público, enfim, e, e, em modo digital a gente sempre terminava a pesa, vamos bater um papo e daí é que a gente ficava sabendo o nome dessas pessoas, sabe, o cara que ia ser operado no dia seguinte, ele e a gente trocar telefone e, e mandar o WhatsApp no dia seguinte, e daí como foi a cirurgia, e ele ia responder, foi legal, mas a gente está falando de um universo de 27 mil pessoas, é muita gente que conversou com a gente, que falou com a gente, que voltou, que se sentiu acolhido, abraçado, que não se sentiu sozinho. Porque, caras, a gente não pode esquecer o que aconteceu em março, abril, maio, junho de 2020. Hoje a gente está aqui saltitante, mas aquele período era um período onde todos nós estávamos estrangulados. A gente estava sem futuro, a gente estava sem... Então, perspectiva, né? Sem nenhuma perspectiva. E né? sem ter
0: com quem conversar muitas pessoas também. também, né? Eu acho que eu, as peças de vocês funcionavam muito assim no final, né? Sim,
2: sim Um sim. canal
0: de comunicação que às vezes a pessoa não tinha, porque mora sozinha, não sei o quê. Né? A gente
2: tem uma espectadora até hoje, inclusive é engraçadíssimo, porque domingo veio a mensagem. Eu não vou falar o nome dela porque é deselegante, né? Mas fulano de tal não veio hoje. Foi domingo, agora o Pessoas Perfeitas, porque ela assiste todas as nossas sessões desde dar de, 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 de encarar medo lá em, sei lá, quando ela começou a assistir então ela ganhou nome, ela ganhou cara a gente conversou e ela assistia a todas as sessões menos a de domingo passado que veio no nosso grupo exatamente fulano de tal hoje não veio e daí, Meu Deus, vocês entendem que essa é uma experiência que é muito humana que, que é, é muito humana é, é impressionantemente humana e, e isso me interessa muito
1: a primeira peça né, que vocês encenaram nesse formato né, foi a arte de encarar o medo. E vocês estão agora fazendo um filme desse, desse texto, né? Como é que é esse filme? Como é que é pensar... Esse, essa é uma peça que, quando eu assisti, foi bem lá no começo, a gente estava muito ainda com muito medo... E me tocou muito, eu acho que tocou todo mundo que, que viu, né? E a gente estava muito com medo de, enfim, podia ser como na peça, né? De ficar cinco mil dias trancados, o mundo acabar, enfim. A gente estava achando que estava vivendo uma distopia na nossa vida, né? A gente estava acostumado a ler sobre distopia, ver filme, de repente estava acontecendo isso, né? Como é que é fazer o filme agora? E, e, e como é que é para vocês fazer isso agora que o pior já
2: passou, né? Então, antes do Rodolfo falar, eu só queria acrescentar mais uma coisinha a essa reflexão. A peça também falava de um de um poder de alguém que é de um tirano, de um de um comandante ou de alguém que tomava o poder e, e, e fazia com que o mundo se transformasse no que a gente via na peça. Isso tudo a gente acabou vendo, né? Por exemplo, com o que está acontecendo hoje na presidência, com o que aconteceu nesse último 7 de setembro. É, nas declarações desse presidente, a gente está vendo a barbárie, então é, a gente só levou para o palco e, e até com alguma premonição né é, o que está acontecendo no mundo hoje, porque isso da gente ficar 5 mil dias isolados é, isso pode acontecer a qualquer momento é só um louco desses é, amanhecer meio e isso pode acontecer naturalmente você entende? Por isso que a gente tem que estar vigilante. Mas, Rodolfo, é você... Então, você não
1: acha que o pior já passou, né? Eu não, não,
2: não. não. Eu acho que a gente inaugura um, um, novo, um novo olhar para o mundo, um novo tempo, onde a gente precisa ser agente, de fato, é, porque não, não, não passou. Não passou, eu acho que a gente chegou a, a um lugar onde a gente descobriu que a gente não é onipotente, sabe? A gente não é onipotente, eu acho que, historicamente, é a primeira vez que isso aconteceu. Porque eu acho que nem na, 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 na gripe espanhola, que morreu muito mais gente, é, era, um, era um outro tempo, mas o homem ele não era onipotente. Ele não tinha... Isso que a gente vê na política hoje, é, eu acho que não tinha lá atrás, sabe? E eu acho que que, que essa guerra ela está só começando. É, então, a gente vai ter que estar tá muito atento, sim, a... É, porque vai ser difícil.
3: É o é, que a gente mistura o roteiro do, do filme, ele é, mistura as mariposas com a arte de encarar o medo, né? E eu acho que tem três eixos aí no. no, no que são distópicos, né? Que é essa doença de, do isolamento, né? Que causa o isolamento, o, o autoritarismo, né? que toma o controle através de fake news, através de controles digitais, vigilância digital, etc., e uh, o desastre ecológico. Né? E, curiosamente, esses três eixos que estão presentes no mundo todo, no Brasil, eles assumiram uma importância fundamental, né? Que toda a questão das fake news no Brasil é um tema muito importante, o controle digital... Né? o autoritarismo, a, a pandemia, porque nós somos um dos protagonistas da, dessa catombe sanitária mundial, nós somos um dos protagonistas, e a, o desastre ecológico, por causa de tudo que está acontecendo na Amazônia. Então, eu acho que o filme ele está falando de um futuro em que as, essas três variáveis fiquem fora do controle, sabe? É... Eu não sei daqui a um ano se a questão ecológica vai estar melhor. Né? Eu não sei se, o, se daqui a um ano a questão do poder e da legitimidade democrática vai, vai estar melhor. Né? A gente está supondo então, que sim. E
2: mas... eu já respondo para o Rodolfo que não, é que essas serão as questões do mundo, essas serão as próximas questões. Né? A, a, a questão do meio ambiente ela é fundamental, e ainda mais agora que a gente passou... Esse período todo da, da pandemia, isolados numa reserva florestal, vocês não têm noção do que a gente viu aqui. Incêndios criminosos de pessoas que vieram e um fogo. Mas não foi uma, não foi duas, não foram três vezes. Foram muitas vezes. É, o, o, o que está acontecendo com o mundo está tá nos nossos narizes. Né? O que a gente está vendo com a fake news, com, meu, é um absurdo. Assim, é, 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 o, o mundo está... Está descarrilhado mesmo, assim. A ordem das coisas, elas estão precisando ser, ser medidas. Então, eu não acho que essas três questões que eu dou para agora, que na que na, estão no filme agora, elas serão resolvidas nos próximos muitos anos. Né? É, é, e... Quando eu
1: disse o pior já passou, era em relação à pandemia. realmente a pandemia. Uh, o meio é. ambiente, realmente, a gente está tá indo numa escalada de destruição que a gente Mas... pode chegar num ponto... É, em que inviabilize a nossa vida aqui na Terra,
2: Denise, né? Denise, é, de onde surge a pandemia, assim, pelo que a gente conhece, agora já estão aparecendo outras versões, enfim, mas de onde surgiu esse vírus é, da Covid-19? Ele vem de um desajuste ambiental. A gente está falando a mesma coisa, vocês entendem? É isso que provoca tudo o que está acontecendo, né? Então, a origem acaba sendo tudo a mesma coisa, assim, né? É... E
0: tem essa questão das ameaças à, à democracia também, que estão aí andando junto, né? Em é. vários lugares do mundo e aqui é né? muito e não forte, só né?
2: Exatamente. E, e, e eu acho que historicamente, é, desde que a gente conhece essa estrutura né, é, de democracia que a gente tem vivido, pelo menos é, no século XX e agora, é, eu acho que nunca chegou num momento tão então, mesmo mesmo nos anos 60, 70, que a gente que a gente tinha aí o um mundo é, comandado por, por por fascistas ou por é, é, enfim, a gente não via um mundo tão desajustado como está hoje, né? É... A gente
1: tinha mais esperança de dias melhores, né? Que não, a gente talvez tinha isso um ideal, não né, seja tão
2: forte. De luta, né? A gente eu não sei, tinha lá uma coisa que a gente almejava, tinha utopia que a gente... Parece que a gente lutava pelas mesmas coisas, né? E hoje eu não sei se a gente luta, a gente também falou hoje de partido político, e eu não sei se eu acredito mais em partido político, eu não sei se eu mais acredito se eu acredito na política, ou pelo menos do jeito que está sendo colocada e pensada. Por outro lado, a gente precisa desses políticos e a gente precisa do, dos partidos políticos, né? A democracia, ela é Regida por partido político, sem os partidos políticos não existiria democracia. Né? A gente sabe disso. Então, como que você equilibra essas coisas? Mas não tem utopia, é isso para dizer isso. Hoje a gente... Né?
3: Mas eu acho que a gente já estourou o tempo deles, assim, absurdamente.
2: <risos> <risos> Para <esse papo, risos> a tá gente falar, fala,
3: fala, Olha, aqui a
0: gente podia fazer uma série só tipo, com certeza, tá o Com certeza. Para a gente
1: encerrar, eu queria que vocês falassem cada um um pouquinho sobre como vocês veem a cidade. né? O tema dessa, dessa temporada é hackeando a cidade e a gente está discutindo qual que é a cidade que está emergindo pós-pandemia ou com a pandemia, né? Porque... Pós, acho que não vai ter tão cedo, mas com a pandemia que tipo de que cidade surgiu e como que, que como é que vocês veem essa cidade?
2: Começa para você, Ivan. Eu é, é, eu achei eu achei interessante assim também porque a pandemia me deu outra cidade, sabe? Embora eu eu fosse um um, um habitante é, de Parelheiros já há muito tempo que a gente vem para cá e tal, mas ter ficado é, esse um ano e seis meses, né, desde março do ano passado até agora aqui, isso me deu um, é, uma outra ideia de cidade, sabe? E, e eu passei a amar muito mais a nossa cidade na verdade, e reconhecer também o, o, o centro, reconhecer é, eu acho e, que a pandemia ela não deu trégua né, para essa questão principalmente a gente que vive ali no centro, na Praça Roosevelt, é, eles não acreditaram na pandemia, né? O povo continuou indo, insistindo, e eu achava, na verdade, é, se por um lado eu ficava meio, eu falava, meu Deus, é, indignado com essa postura, por outro lado eu falava, que legal, que a Praça Roosevelt não foi abandonada, é, seja por louco, seja por porque muito disso também vem da droga, da bebida que a gente acabou vendo e do descontrole. Mas, por outro lado, tinha ali a senhorinha do cachorro, tinha é, a escola infantil, tinha os skatistas, que eu acho... É, então, eu achei, na verdade, um... um, um e eu, eu comecei a observar a cidade dessa maneira. Eu achei a cidade ordeira, na verdade. Porque... É, a partir de algum momento, todo mundo com máscara, todo mundo civilizado, todo mundo se cuidando, é, tinham exceções. A Praça Roosevelt me mostrou muitas exceções, na verdade. É, mas, em geral, eu achei as pessoas é, respeitando, de verdade, o, o, o horror que a gente estava vivendo. Né? Que a pandemia traga isso para gente, que desperte isso, né? essa coisa do coletivo, porque eu acho que o uso da máscara... É, o distanciamento social, tudo que a gente foi aprendendo com a pandemia, eu acho que também foi, foi nos direcionando no sentido de pensar é, como ser cidadão hoje, como, como caminhar no mundo hoje. E eu achei bonito, eu achei que São Paulo deu uma... É, eu acompanhei também o, o número de, vaci, de vacinação e tal. Eu acho que a cidade foi bonita, ela fez um trabalho bonito. As pessoas estão tomando vacina, elas estão reconhecendo, elas estão usando máscara. É... Então, Denise eu acho que a gente pode, isso mostra que a gente pode sim é, reconstruir esse tempo, reconstruir a cidade. É... E daí sim eu vejo um futuro bacana, porque eu acho que é... a gente está com muita saudade de desses espaços, de, desses lugares. E acho que assim que a gente puder, mesmo com alguma dificuldade, que é o que eu falando, ainda vai demorar um pouco, mas não tem problema, a gente vai voltar a, a ocupar esses nossos espaços. E eu não vejo a hora disso acontecer. É
3: eu, <coughs> é eu vejo que a cidade ela vai ser pensada de outra forma. As pessoas vão entender a cidade de outra forma. né? É, eu posso estar nos sátiros de forma presencial, e eu vou poder estar no Sátiros de forma digital. E esse espaço que o Sátiro vai ocupar de forma digital, por mais que seja um, o espaço digital esteja espalhado pelo mundo inteiro, mas as pessoas sabem que o Sátiro é de São Paulo, é da Praça Roosevelt. Então, é, a gente vai ligar, isso já é uma pesquisa que a gente tem feito há, há mais de 10 anos, né? que era coisa do Teatro Ciborgue e tal, né? Que assim, Porque você, de alguma forma, no espaço digital, você localiza as coisas. Então, o que vai acontecer é que você vai localizar os espaços, os espaços de convívio e tudo, mas sempre trazendo junto a cidade. Então, a cidade ela vai se expandir, ela vai, ela, ela vai ter uma dimensão física, territorial, geográfica, e ela vai ter uma, uma dimensão digital, que é um outro território, é uma outra geografia, sabe? E o cruzamento dessas duas é, dimensões vão reconfigurar o que a gente entende por cidade. Então, eu vou no meu trabalho três dias por semana, que fica ali na Avenida Paulista, mas dois dias por semana, a Avenida Paulista ela vai estar digitalmente presente na minha casa, eu que moro em, em sei lá, Atibaia, entendeu? Então, é... A, a, a cidade vai ocupar outros espaços também eu não sei exatamente como vai ser essa configuração mas isso vai
2: acontecer é, eu acho eu acho bacana isso porque todas as vezes que a gente entrou em cena em, em teatro digital a gente carregou a Praça Roosevelt com a gente é. porque era inevitável que as pessoas é, é, reconheci, reconheciam os sátiros também com a Praça Roosevelt isso eu acho bacana, eu acho bonito também porque todo mundo que vinha nos assistir falava, daí tinha uma reflexão sobre a praça, sobre o nosso espaço, e eu acho isso simbolicamente importante, porque mesmo estando no território digital, o Sátiros com raiz na Praça Roosevelt vai disseminar essa ideia para o resto do, do, do país, sabe? Eu acho isso muito interessante também. É um novo jeito de pensar a cidade. Ou
1: seja, não é um lugar sem território, é, um, é uma intercambialidade de territórios. Exatamente.
2: Aliás, bonito isso, porque também isso a gente não refletiu ainda, Denise. Eu acho que merece uma belíssima reflexão, porque a gente não chega no mundo digital do nada, a gente vende um endereço, a gente vende uma geografia, né? Eu acho isso muito importante. E a
1: geografia molda a gente, né? A gente, claro. isso, é, o mundo está aí para mostrar isso, né? Exatamente, exatamente. É. Maravilha, muito obrigada por essa conversa
3: Obrigado Obrigado vocês, gente E
1: muito Ótimo. sucesso aí na reabertura do, do Biju E em todos os projetos aí. É, vai
2: e que a gente se encontre logo estamos Exato de E a gente, <risos>
1: além da gente estar tá com muita saudade
0: Do, do encontro físico né? E lembra, Ivan, que em março No começo da pandemia A gente fez uma live junto, lembra?
2: A primeira, eu me lembro que foi a <risos> última coisa Que eu, que eu fiz é... Presencialmente e foi, acho que no dia 19, ou no dia 20. Foi é, na sexta-feira, foi...
1: e aí na segunda começou a, a quarentena.
2: É, foi o último dia que eu trabalhei lá. Na, eu me lembro que a gente já estava com medo, eu me lembro de vocês falando, é, não, a gente vai, vai fazer com distanciamento, a gente já tinha <risos> marcado. Lembro, nossa, perfeitamente. É. Foi. E foi lindo, e foi...
1: E depois disso, nós ficamos meses sem sair de casa, vocês também, né? É. Você ficou... É... Meses, marinheiros, né,
0: enfim. E agora estamos aí na expectativa do Biju, queremos acompanhar e os outros projetos também, o filme. A gente só, enfim, vocês são um, um, um exemplo e uma inspiração para todo mundo. Foi A gente que tem o prazer de conhecer vocês, acompanhar essa trajetória. Eu tenho também. O maior orgulho. Muito legal.
2: É, é engraçado que a gente estava respondendo para vocês as coisas de, é, de artista em tempo com o presidente, artista com sociedade, é, projetos. É, ter que mudar a, a, a origem das, do que a gente tinha aprendido com arte. E todas as nossas respostas, todas as nossas perguntas recaem sobre vocês, porque vocês estão passando exatamente por tudo isso que a gente está falando na arte. Exato, né? totalmente. Reinventando, re, redescobrindo coisas, reformulando, implantando. Vocês são pioneiros de um monte é. de coisas. E, e era engraçado porque eu falei, cara, tinha que devolver tudo isso e fazer uma entrevista <risos> com eles ou vocês é, vocês estão, no, vocês estão na, na mesma vibe né indo no mesmo, pelos mesmos lugares que é o, in, é o inseguro é o incerto é o lugar que a gente é não inventando faz. seus ofícios né? é, é, não vai ter dinheiro, não vai ter ofícios. dinheiro mas foda-se mas vou a, gente faz mesmo assim. a gente faz mesmo assim <risos> é, tem paixão no fazer é. tem é, incrível. Muito
3: legal, muito legal.
0: É, a gente tem que se reventar nessas horas. Eu acho que refletir junto, né? Quando vocês respondem, eu sinto que vocês também estão elaborando muitas coisas juntos. Sim, e a sim. gente também, quando fala, ouve vocês, a gente relabora uma é. série de questões nossas também.
2: Eu acho que pintou aí uma reflexão incrível, Denise, dessa última pergunta, dessa última coisinha aí. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu também não né, tinha pensado nisso. A gente vem de algum lugar. E é óbvio que não. Porque, porque no começo da entrevista eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, é, a gente abandonou, aspas, né? Todo mundo abandonou, mas a gente teve que sair do lugar onde a gente estava ali. Mas não, a gente... O lugar está pode... dentro de você, é, né? É,
0: o lugar está é. dentro de vocês. Tá no trabalho,
1: mas é interessante, né? eu também não tinha pensado nisso, porque a gente tende a pensar que isso dá uma despersonalização, né? Sim. O desterritorialização. Desterri... Des... É, <risos> mas não, né? É, é. Quer dizer, não, pelo menos não, não para quem tem uma origem física, não é. sei como é que vão é. ser as próximas coisa muito gerações, com... né?
2: Trabalho concreto, né? Não à é. toa, por exemplo, você vai falar de um músico importante, sei lá. Não dá para falar da Edith Piaf sem pensar na França. Não dá para pensar é, em Shakespeare sem pensar no Reino Unido. Enfim, é, são raízes, são coisas, então, que a gente tem essa raiz, que a gente construa, né? É muito interessante Importante. mesmo.
1: É, é. Então, muito obrigada. É... Valeu, gente. Obrigado, E gente. até a até. próxima.
0: E essa foi a nossa conversa com os dramaturgos, diretores e criadores da Companhia de Teatro os Sátiros, Rodolfo Garcia Vazquez e Ivan Cabral. E não deixe de ouvir os episódios anteriores desta temporada. Você já sabe, o tema é Hackeando a Cidade e estamos discutindo a cidade pós-pandemia. Toda terça-feira um programa diferente é publicado no Spotify e também no nosso YouTube, onde você pode ver a gravação. Se você ainda não fez isso, segue a gente aí no Spotify e segue também o nosso canal no YouTube. E aproveita para checar o nosso portal, avidanocentro.com.br. E nesta temporada temos três apoiadores, que compartilham de uma visão de cidade aberta, uso do espaço público e amor pelo centro de São Paulo. O escritório de arquitetura PITÁ, o estúdio de design de móveis Estúdio Paulo Alves e a construtora Magic JC. E também a parceria com a SP Escola de Teatro, responsável pela edição e finalização do podcast. Este episódio teve a produção e apresentação de Denise Bacotini Minha, Cleiton Melo, e edição e finalização de Fernando Sampaio. Obrigado e até semana que vem.